0: Je luistert naar de Job Designers 2.0 podcast. Dit is aflevering nummer 11 met Marcel Dusink. Marcel, welkom in de podcast.
1: Dankjewel. Goed om er te zijn.
0: Kijk, dat is goed om te horen en uh, we, gaan, uh, we gaan het over jou hebben. Um, uh, jij bent uh, een, uh, een artiestenmanager uh, en jij boekt ook artiesten. Dat uh, doe je vanuit je eigen bedrijf. Ja. Uh, en deze keer zijn de rol een keer omgedraaid. Want er uh, staan jouw artiesten niet op de voorgrond, uh, maar, uh, maar gaat het over jou. Zou jij jezelf allereerst kunnen introduceren en uh, vertellen wat je allemaal precies doet?
1: Ik ben uh, Marcel Duzink, 33 jaar. En ik werk vanuit Muzink en Fonec aan carrières van uh, artiesten. Daarbij werk ik met een aantal gevestigde namen en een hele hoop opkomend talent. En uh, wat ik eigenlijk probeer te doen is... uh, om muzikanten een stap verder te helpen in hun carrière. Voor de meeste muzikanten doe ik alleen de boekingen. Dus dan concentreer ik me echt op het live circuit. Het regelen van optredens. Ja, en sommige uh, acts die begeleid ik ook bij hun dagelijkse uh, rompslomp om het zo maar te zeggen. Dus uh, alle zaken die uh, uh, niet zozeer met de muziek zelf te maken hebben, maar meer die erbij komen kijken. Die probeer ik zoveel mogelijk dan uit handen te nemen. Zodat zij zich op, uh, op het creëren kunnen richten.
0: En kun je dan een aantal voorbeelden geven van artiesten die jullie begeleiden op dat gebied?
1: Ja, wij doen nu uh, uh, vanuit doen we management voor uh, Fresco. En uh, voor uh, The Cool Quest. Um, twee totaal verschillende acts. Ja, absoluut. Uh, Fresco is natuurlijk uh, echt een uh, verhalenverteller. Uh, een rapper. Uh, maar ook... Uh, Televisiepersoonlijkheid, theatermaker. Hij is en, breder dan muziek
0: inderdaad alleen. Ja,
1: en De uh, Cool Quest is een, um, ja, een opkomende pop slash hip uit Zwolle. Uh, en die op dit moment ja, ook buiten Nederland uh, erg goed doet. Uh, eigenlijk zo'n beetje wel door heel Europa aan het toeren is. Dus daar komen we he- hele andere zaken ook bij kijken.
0: Kun je daar een paar voorbeelden van geven? Gewoon praktische voorbeeld van wat regel u dan bijvoorbeeld voor zo'n artiest?
1: Nou, voor de Cool Quest ben ik bijvoorbeeld uh, druk geweest met het uh, aanvragen van een exportsubsidie. Uh, we hebben Duitsland als een van de focuslanden aangewezen, uh, omdat we zagen dat daar een, een match met het publiek was, uh, die hun muziek uh, nou ja, tof uh, uh, vindt en ja, wat het idee dat daar wel markt uh, is. Nou ja, samen met een aantal partners die we daar hebben gevonden, een boekingskantoor in Berlijn en een promotiebedrijf uit Hamburg, hebben we eigenlijk een plan geschreven hoe wij die band de komende jaren in Duitsland willen gaan excuses.
0: Ja, de, de business gaat altijd door hè? Zo er is waarschijnlijk er een daag...
1: artiest die, die hulp nodig heeft. Ik zal hem even op stilzetten. Um, dus we hebben dat plan geschreven en ja, daar is vervolgens is daar geld voor nodig om die marketingactiviteit uit te kunnen voeren. En ja, daar heb je, heb je gelukkig in Nederland een aantal uh, potjes voor die je daarbij kunnen helpen.
0: Um, dat zijn, dat zijn hele praktische zaken. Dingen waar, waar artiesten liever niet naar omkijken waarschijnlijk. En die het heel fijn vinden als dat uithandig genomen wordt. En dat jullie dat oppakken.
1: Ja, ik wil natuurlijk niet iedereen over overheen kamp scheren. Maar het over het algemeen uh, zijn uh, muzikanten niet zo goed in, uh, in, in het schrijven van plannen. En uh, uh, het, ja, het indienen en vervolgens ook weer de verslaglegging na die tijd. Wat je met... Uh, het geld heb gedaan, maar het is gebleven. Dus uh, eigenlijk het hele kantoor gebeuren. Uh, ja, en het is natuurlijk ook veel slimmer dat zij gewoon hun tijd kunnen steken in, uh, in, 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 in een busje te zitten, toeren door het land en uh, optredens te geven, nieuwe muziek te schrijven. Uh, ja, aan social media te werken. Dus op die manier hebben we een beetje de taken verdeeld.
0: Ja, dus jullie zorgen echt een artiest uh, dat, dat die kan uh, shine op het podium... En, uh, en zich niet druk hoeft te maken over datgene wat daar allemaal voor moet gebeuren... om daar te komen te staan. Ja. Dat, um, uh, dat nemen jullie uit handen.
1: Ik probeer zoveel mogelijk te ontzorgen eigenlijk. Ah, ja. ja. Ja.
0: En vanuit, um, uh, vanuit welke organisatie doe je dat? Wat is, wat is jullie bedrijf? Wat is jouw bedrijf?
1: Vonik. Um, hebben we sinds 1 januari opgericht... Uh, Voorheen uh, deden we artiestenmanagement en boekingen onder één dak vanuit Muzink. Daar ben ik in 2009 mee begonnen. Maar op een gegeven moment merkten we dat uh, de mensen uit de business... uh, en ook muzikanten ons voornamelijk als boekingskantoor zagen. Uh, Het was vaak helemaal niet uh, bekend dat wij ook uh, management deden voor artiesten. Dat komt natuurlijk ook omdat je als management... ...vaak niet op de voorgrond staat. Je bent echt heel erg achter de schermen bezig. En uiteindelijk draait het natuurlijk ook om de artiest... ...en niet om het managementkantoor. Dus uh, ja, toen hebben we eigenlijk bedacht van... Hey, ...om daar iets meer nadruk op te leggen... ...dat we ook dus actief zijn in het managementwezen... Uh, ...laten we daar dan een, een nieuwe uh, identiteit voor oprichten. Dat is Vonik geworden. Uh, zodat het ook voor mensen duidelijk is van... Hey, ...dit is echt specifiek... Artiestenmanagement.
0: Precies, je hebt nu echt twee takken en die, die hebben een eigen gezicht. En ja. daardoor uh, wordt het duidelijker wat jullie, ja, wat de twee varianten die jullie aanbieden.
1: Ja, en dat geeft ons ook de mogelijkheid om uh, alleen management bijvoorbeeld te doen. Stel dat een artiest uh, waar je management voor doet uh, ontevreden zou zijn over de boekingen. Dan uh, zijn wij in principe gewoon vanuit Vonik, zijn wij vrij om met welk boekingskantoor dan ook uh, samen te werken. Ja, dan hoef je niet uh, altijd maar onder één dak te houden. Dus dat levert ook uh, ja, op die manier wel voordelen op.
0: Zeker. En, en je zegt al een aantal keer wij. Um, met wie werk je samen? Waar bestaat het team uit?
1: Ik ben in mijn uppie begonnen, inmiddels bijna tien jaar geleden. Ik heb uh, Muzink ingeschreven op, uh, op mijn verjaardag. Dus ik, als het ware heb ik mezelf een bedrijfcadeau gedaan.
0: Op je 23e was dat dan? Dat 24, je op je 24e? Uh, ja,
1: ja, dus uh, 24e verjaardag. Ja up uppie begonnen... Nou dat, 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 dat was heel lastig in het begin. Omdat je... Ja, je, kan, je kan maar een beperkt aantal uh, dingen doen in een werkweek. En ook al steek je 60 uur of 70 uur per week in... Op een gegeven moment houdt het in je eentje gewoon op. Ja. Uh, ik heb het geluk gehad dat ik vijf jaar geleden... Mijn huidige compagnon uh, ben tegengekomen. Uh, Pieter. Waarmee ik muzink eigenlijk ben gaan uitbouwen. Uh, ja, hij liep met dezelfde ambitie en passie rond. En... Uh, ja, wij zijn vanaf dat moment eigenlijk uh, vooral aan de slag gegaan om ons roster van artiesten op, die man- op, ja, op, op zo'n manier uit te bouwen dat er we, dat we voldoende nou ja, inkomsten ook uh, gegenereerd kunnen worden. En vanaf dat moment zag je echt heel duidelijk uh, ja, dat we met z'n tweeën vier keer zoveel aankonden. En het uh, ja, is ook eigenlijk echt de groei van het bedrijf uh, heel duidelijk uh, te zien.
0: Wat maakt dat jullie een goede, goede match zijn met z'n tweeën?
1: Uh, ik denk uh, dat wij totaal, twee totaal verschillende personen zijn. Ik ben iets, denk ik, iets rationeler. En kan iets, inmiddels iets zakelijker ook naar dingen kijken. En uh, Pieter is een wat emotioneler iemand. Die uh, super sociaal is. Ook heel geduldig. Uh, ja, dat zijn allemaal eigenschappen die ik uh, toch wel ja, soms iets minder... Uh, Sterker in bent zeg maar.
0: Dus hij balanceert dat een beetje voor jou en andersom ook. Ja, ja
1: er zijn ook bepaalde artiesten waar, uh, waar hij een veel betere klik mee heeft. En waar ik echt totaal het geduld niet van kan opbrengen. En ja, misschien ook vice versa. En uh, ja, op die manier proberen we altijd wel goed te kijken naar uh, hey, wie is nou waar goed in. En hoe kun je dingen uh, voor elkaar uit handen nemen of yeah, elkaar versterken. Ja,
0: mooi. Dus vijf jaar lang in je uppie gedraaid. En toen kwam Pieter erbij. Um, en uh, inmiddels alweer verder uitgebreid of is het daarbij gebleven?
1: Ja, we hebben eigenlijk een aantal jaren met, met stagiaires geëxperimenteerd. Nou, dat, met wisselend resultaat. Hm. Het blijkt toch best lastig om goede mensen te vinden die uh, eigenlijk net zo gek zijn als Pieter en, en mij. Um, omdat ja, het is geen 9 tot 5 baan. Hè. Je, we zitten hier op kantoor gemiddeld van 10 tot 6, maar... Uh, in de avonduren en in de weekenden gebeurt er ook enorm veel. En uh, ja, je merkt het eigenlijk al op het moment dat iemand hier binnenkomt. Ja, van, ik moet stage lopen. Dus ik solliciteer. Ja. Nou ja, als je al iets doet vanuit het moeten, dan is het vaak al geen goed teken. Want het, ja, als je je werk hier gaat zien als een moetje, ja, dat is een beetje zonde, denk ik. Uh, Zie jij dat, heb
0: jij dat ook nooit zo gezien?
1: Nee, ik, uh, het is echt, muziek is mijn, uh, mijn hobby uh, altijd geweest. Uh, vanaf mijn veertiende ben ik begonnen met websites bouwen voor, voor artiesten. en uh, Op die manier zo dicht mogelijk proberen uh, bij de muzikant te zijn. Uh, ik heb ook zelf überhaupt de lef nooit gehad om op een podium uh, uh, te staan. Dus, ja, dan, om dan achter de schermen actief te zijn in de muziek is dan ja, de meest logische... Uh, stap, denk ik. Plus het organiseren, dat sprak me heel erg aan. Dus, uh, ja, het, echte, het organiseren van, van evenementen. En
0: Vind ik heel gaaf om ja. te horen dat het bij jou al vroeg begonnen is en dat ja. je daar al stappen in gemaakt hebt. En dan ben ik, ben ik heel benieuwd naar hoe dat zich verder heeft ontwikkeld in die jaren. Uh, maar je was nog aan het vertellen, uh, het team was twee en toen uh, uh, heb je een aantal stagiaires gehad. Ja. Uh, hoe is dat verder gegaan als je kijkt naar het team?
1: Nou, echt een komen en gaan van stagiaires dus. En uh, sinds kort hebben we uh, een assistent gevonden uh, op onze boekingen. Dat is een dame die deels vanuit Amsterdam en deels vanuit Groningen opereert. En die die, die valt super goed in het team. Uh, is nog maar een aantal weken uh, uh, actief, maar heeft nu al haar eerste boeking uh, veroorzaakt. Dus uh, nou ja, daar zijn we echt super blij mee. Mooi. Ja, en op die manier uh, ja, proberen we toch uh, langzaamaan uh, te groeien en, en goede mensen om ons heen te verzamelen die nou ja, ons voornamelijk op de boekingen kunnen ondersteunen, zodat wij weer iets meer met management bezig kunnen zijn.
0: Exact. Dan kun je ons meenemen in hoe, hoe een werkweek van jou eruit ziet?
1: Um, nou, op maandag publiceren we eigenlijk uh, de shows die uh, die week gepland staan. Uh, die zijn natuurlijk al veel eerder geboekt, maar uh, op maandag uh, besteden we er aandacht aan.
0: En waar plaatsen jullie die dan?
1: Uh, op social media kanalen. En uh, daarna sturen we één keer in de maand een nieuwsbrief uit met alle ontwikkelingen rondom onze artiesten. Zodat je kan zien uh, ja, wat er gebeurt en waarom, het, uh, waarom ze actueel zijn om, om op dat moment te boeken. Um, nou ja, dan vervolgens hebben we uh, vaak een uh, vergadering, even een uurtje met z'n allen team overleg. Wat, wat gaan we doen? En uh, dan gaan we aan de slag. En we zijn een heel proactief boekingskantoor. Dus uh, en we hebben niet de grote namen, allah bluff of Kensington, waarvoor de hele dag de telefoon gaat. Uh, dus wij zijn voornamelijk gewend om heel proactief in de markt op zoek te gaan naar kansen. En ja, dan. ...werken wij vaak vanuit een lijstje... ...die we vanuit de artiest krijgen... ...of samen met de artiest opstellen... ...van, hey waar wil je nou komend jaar graag staan? Uh, dat is een soort leidraad voor ons. Uh, en die locaties zoeken we dan op. Uh, dat is verschillend. ene keer bel je, de andere keer mail je. Soms ga je ook uh, naar evenementen toe... ...om uh, programmeurs te leren kennen, uh, te ontmoeten. En op die manier bouw je een band op... ...met, met organisaties en evenementen... En, uh, ja, probeer je op die manier je artiesten te verkopen.
0: En hoe belangrijk is netwerken in, dat, in, dat, in jullie geval?
1: Ja, superbelangrijk. De muziekindustrie is echt een, uh, een people's business. Dus inmiddels na tien jaar uh, ja, denk ik toch wel dat we uh, een groot deel van de industrie kennen. Um, ja, en, en momenten zoals een Your Euro- sonic Noordenslag. Uh, ja, dat, zijn voor ons wel, uh, dat is voor ons een hoogtepunt in het jaar. Op dat moment hebben we ook het geluk dat de hele muziekbusiness naar Groningen toekomt. En uh, de rest van het jaar zijn we eigenlijk alleen maar aan het rijden. Zijn we in de auto naar Amsterdam of Hilversum voor afspraken en meetings.
0: Je hebt één keer per jaar een thuiswedstrijd en voor de rest uh, speel je vooral uit. Ja, ja, zeker. Want jullie zijn gevestigd in Groningen. Ja. uh, In hoeverre is dat een bewuste keuze voor jullie om hier hier te gaan zitten in het noorden?
1: Ja, ik heb hiervoor een aantal jaren in Hilversum uh, ervaring opgedaan. Ook voor de entertainmentgroep gewerkt. Een bedrijf waar Marco Borsato aandeelhouder van was. Uh, heb ik een managementteam van App onder andere gezeten en uh, nou ja, bij een aantal uh, hele toffe andere ex betrokken geweest. Eigenlijk een kijkje in de keuken gehad van hey, hoe gaat het er nou toe in de muziekindustrie. En toen via een omweg, ik heb nog een jaartje voor Talpa Publishing gewerkt. Was ik uh, voornamelijk bezig om muziek onder films, en televisieseries en commercials te krijgen. Maar het noorden bleef toch trekken. Ik ben een geboren Groninger. En uh, ja, ik merkte aan mezelf dat ik op een gegeven moment toch een soort keuze moest gaan maken. Van hé, hey, wat is nou de plek waar je wilt gaan vestigen en iets wilt gaan opbouwen? Want dat constant heen en weer reizen, dat, ja, daar was ik op een duur wel een beetje klaar mee.
0: Ja, want je werkte toen in Hilversum, maar je woonde nog wel hier ook.
1: Nou, elk weekend uh, ging ik wel familie of vrienden hier opzoeken. Ja. En ja, dat is super leuk. Maar uh, op een gegeven moment zei mijn baas ook van hé, hey, die. Uh, die brandstofrekening van ja, want ik had, ik had een tankpasje bij mijn auto gekregen. Ja. Ja. Hoe zit dat? Nou ja, ja, dus daaraan merkte ik wel van ja, dit kan je niet eeuwig blijven doen.
0: Ja, en waarschijnlijk merkte je het ook aan je eigen brandstof, want het, het kost ook energie ja, om die reiscontrole te maken. Ja, ja.
1: dus uh, ja, toen ben ik gewoon uh, vanuit Groningen met een aantal opkomende nieuwe acts gaan kijken van hey, uh, kan ik wat voor jullie betekenen? Um, ja, en wat ik super tof aan Groningen vind, is dat het, ja, het is cultuurstad nummer twee. is dus naast Amsterdam heb je hier een, een super groot, uh, groot aanbod. Nou, ja, popmuziek is daar een belangrijk ding in. En ja, het feit dat wij hier lekker eigenwijs blijven zitten, dat geeft ons eigenlijk ook wel een unieke positie. Hmm. Omdat we weinig concurrentie om ons heen hebben. Ja. En als ik dan met mensen uit de Randstad uh, uh, praat, dan zijn wij ook al gouden jongens uit Groningen. Oh, dus, ja. Ja, op een gegeven moment wordt het ook een soort onderdeel van je... Identiteit. Van je eigen uh, marketing. Ja, Ja, precies. Onbewust.
0: En hoe reageren artiesten erop?
1: Over het algemeen heel positief, omdat ze uh, Groningen een hele toffe stad vinden. bruisende jonge stad. Uh, Dus vaak hebben ze er wel goede herinneringen aan. Uh, Soms merk je toch wel dat het ook voor sommigen een uh, een bridge too far is. Uh, Je hebt een aantal artiesten die het heel belangrijk vinden dat ze nou ja, zo 1, 2, 3 ook bij hun boekingskantoor... of management binnen kunnen lopen. Hm. Nou ja, als je dan in Amsterdam zit... en uh, je team zit in Groningen, ja... dan kan dat voor sommige mensen een drempel zijn. Maar ja, we werken ook met fresco die zit in Eindhoven. Ja. En uh, ja, tot nu toe werkt dat ook gewoon goed... als je gewoon beide bereid bent om daar uh, uh, flexibel mee om te gaan, ja.
0: En zijn jullie daar wel eens klanten door verloren of, of, of dat je merkt van oh, daardoor komen klanten misschien niet binnen?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk nooit een stap gezet om een uh, vestiging in Groningen of in, uh, in de Randstad uh, mm-hmm. te beginnen. Dus ik denk pas als je dat doet dat je dan het verschil misschien gaat merken van hey, hadden we dit maar eerder gedaan of ja misschien valt het wel 100% mee en eigenlijk niet zoveel. Ja, het is voor ons op dit moment gewoon geen optie. Ik heb hier uh, mijn levertje opgebouwd en uh, 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 mijn gezin en mijn hele uh, uh, hebben en houden. En, ja, het, we kiezen er wel heel bewust voor om hier uh, nog te blijven.
0: Voor jou gaat er niets boven Groningen in ieder geval?
1: Ja, zeker.
0: En het is ontzettend knap als je dat zo schetst. Dan is het knap als je vertelt dat je, dat je, dat je uh, tien jaar in de business zit, in de muziekbusiness... Um, uh, wat ik me van kan voorstellen dat het een, een lastige, lastige business is om, uh, om een voet aan de grond te krijgen. Maar dat het jou gelukt is en dat het ook gewoon uh, jou gelukt is door een bewuste keuze te maken... om in Groningen te gaan zitten en dat gewoon verder uit te bouwen. Ja. Um, en ik ben heel benieuwd naar het verhaal erachter hoe dat is ontwikkeld. En je nam ons al een klein beetje mee. Um, en laten we eens een stap terug gaan naar, naar de 14-jarige Marcel die... Uh, uh, websites aan het bouwen was voor artiesten. Zo zei je dat, hè? Ja, klopt. Um, hoe, hoe, hoe is dat gekomen? Hoe kwam je op dat idee? En uh, ja, hoe, hoe zag dat eruit?
1: Nou, dat was de tijd dat je nog uh, een singeltje kocht in, uh, in de cd-winkel. Dus, en ook de tijd dat men nog bereid was om voor muziek uh, te betalen. Ja. En uh, inmiddels is muziek als een soort water geworden. Hè? Je hoeft de kraan maar open te draaien en het is er. Dus dat, dat is al een groot verschil. Ja, ik was gewoon... Uh, ...enorm muziekfanaat. Uh, volgens mij een van de eerste singles die je kocht was van uh, uh, Wyclef Jean. Uh, de remix van Destiny's Child, hun eerste single. No, no, no. And, cool, dat uh, was je eerste single. Ja, dat, dat vond ik zo verfrissend. Zo'n nieuwe sound. De manier, uh, de snelle manier van zingen. Uh, ja, wat is het? R&B, uh, hip-hop. Uh, het werd natuurlijk uiteindelijk echt... Uh, de best verkopende uh, vrouwenband ooit. Ja. Groter dan de Spice Girls en, en al die dingen. Maar ik raakte daar een beetje uh, verslaafd aan of zo. Waardoor, en dat was ook de tijd dat, dat nou ja, internet in opkomst was en uh, ik voelde de behoefte om, um, nou, om mijn ja, fanschap. Ik weet niet of ik echt ja, fan, ja, misschien is het toch fan. om om dat te delen of zo met de wereld van kijk eens wat ik nu ontdekt heb ik ik vind dit tof en ik volg dit en ik ben eigenlijk een soort ja forum of zo gestart een soort landingspagina waar ik een ook een teller had opgezet hoeveel bezoekers uh, kon ik zien hoeveel bezoekers uh, die website op een gegeven moment trok maar dat werd op een gegeven moment werd dat soort fanzone van Destiny's Child waar je de nieuwste uh, uh, dingen kon uh, Vinden. Uh, ik had op een gegeven moment ook contact met de fanclub in Amerika. Die stuurde
0: mij dan ook uh, nieuwtjes door via de e-mail. En, ja, nou, dat... hoe, 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 hoe kan het dat jij in staat was überhaupt om een website te maken? Want dan, weet je, toen jij 14 was, toen, toen was het ook vrij in opkomst internet. En was het niet zo eventjes... Tegenwoordig is het vrij makkelijk om een website te bouwen. Maar jij, ja. blijkbaar had jij de vaardigheden daarvoor. Hoe, hoe heb je die ontwikkeld?
1: Nou, mijn oom heeft me eigenlijk vanaf kind af aan uh, met computers uh, in aanraking gebracht. Niet dat ik een enorme ICT vandaan ben, maar... Uh, en toen ben ik eigenlijk zelf met, met door programma's te downloaden. En uh, eigenlijk heb ik mezelf aangeleerd met tutorials en, uh, en, en forums waar je, waar je elkaar kan helpen, et cetera. Cool. Dus... Uh, ja, op die manier.
0: Ja. ja, dus daarin zeg je ook van, uh, de, daar merkte ik al, ik, ik, ik hou ervan om uh, eigenlijk artiesten wat naar voren te duwen... ...en eigenlijk kennis te laten, de rest ja. van de wereld kennis te laten maken met degene waar jij enthousiast over wordt. Ja. En dat deed je door middel van websites te bouwen.
1: Ja, het was een Engelstalige website en het schrijven van teksten vond ik ook heel erg tof. Dus ook uh, om echt uh, nou ja, leuke nieuwsitems uh, uh, te verzinnen en... Uh, nou ja, dat, dat resulteerde ook dat ik op een gegeven moment... gewoon een, een telefoontje van de platenmaatschappij... hier in Nederland kreeg. Van, hé, hey, hoe kom jij aan die informatie? Want, want ja, zij hadden natuurlijk de taak... om die band in uh, ja. Nederland te promoten... en te verkopen. Ja. Maar volgens mij beschikte ik op een gegeven moment... zelfs over informatie sneller dan dat zij het hadden. En toen zijn we op een gegeven moment daar wel... een soort samenwerking in gestart. Van, hé... Hey, kunnen we dan niet gewoon jouw uh, uh, website en de connectie die je met die fans hebt gebruiken als soort uitgangbord? Exact, ja.
0: exact, eigenlijk in het, in, in het klein al wat je nu ook veel doet, natuurlijk. Ja. Ja. ja, klopt. Hoe is dat verder ontwikkeld? Welke opleiding heb je gekozen en hoe, 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 hoe ging het van 14 tot en met uh, 24?
1: Um, nou, dat, toen zat ik op de middelbare school en dat was net de tijd dat de media en entertainment management, opleiding, uit de grond werd gestampt. En op dat moment kon ik kiezen uit om naar Breda, Haarlem of Leeuwarden te gaan, weet ik nog. Nou ja, de rest van Nederland voelde ik nog een beetje spannend, Maar Leeuwarden was dan redelijk uh, uh, te bereiken. Ja. ja, dus wel lekker eigenwijs in Groningen blijven wonen. Maar toen ben ik op en neer gaan rijden. Ja, eigenlijk waren wij een van de proefkonijntjes van de opleiding. Volgens mij de tweede lichting. En om heel eerlijk te zijn, heb ik die opleiding alleen maar gevolgd om... In het laatste jaar. Uh, het keuzemodule music management te volgen. Het was een hele brede opleiding. waarin je ook. Uh, te maken kreeg met. Uh, televisie maken, uh, internet, radio. Uh, echt media in de breedste zin van het woord.
0: Ja. Maar het ging jou om dat laatste stukje. Maar het ging
1: mij echt om heerlijk te zijn, puur en alleen om een stukje muziekmanagement.
0: Maar hoe wist je dat je dat dan tof... Ja, natuurlijk door wat je, wat je die jaren ervoor had gedaan... maar dat klinkt alsof je echt al wel heel scherp wist dat je dit wilde gaan doen.
1: Ja, op dat moment wilde ik uh, alleen maar bij Mojo-concerts werken. Mojo, ja, dat is gewoon de grootste concertorganisator van Nederland. Uh, haalt uh, de Amerikaanse artiesten ook naar Nederland. Uh, waaronder in die, in die tijd ook uh, Destiny's Child... En uh, dat dat, dat was ook. uh, Dat zag ik helemaal voor me om daar stage te gaan lopen. Nou ja, toen uh, kreeg ik uh, de standaardbrief dat ik een van de 300 uh, sollicitanten was. En uh, die stageplek, dat werd hem dus niet. Shit. Maar ik kon gelukkig wel terecht bij de entertainmentgroep. Ja, daar daar heb ik uh, ervaring op kunnen
0: doen. En terecht bij, dan bedoel je ook dat daar daar begon je je stage te lopen. Ja. En dat was in je laatste jaar van je opleiding ook.
1: Ja. Ja, dat had als voordeel dat ik uh, uh, tien maanden lang echt kon laten zien uh, ja, wat ik in huis had. En nou ja, uh, blijkbaar had ik iets goed gedaan en kon ik daarna direct blijven plakken bij het bedrijf. Ja.
0: En hoe is het toen verder gegaan? Hoe, uh, hoe lang ben je daar gebleven?
1: Uiteindelijk heb ik drie jaar gewerkt. Kleine drie jaar geloof ik. Uh, inclusief de stageperiode. En uh, nou, dat was ook de periode dat Crash uh, een eindiging breien aan hun, uh, aan hun carrière. En toen was ik om me, al een beetje om me heen aan het kijken van ja, wat zijn nou andere artiesten binnen die, dat hele grote bedrijf waar ik net zo enthousiast over ben. Er waren op dat moment geen andere projecten of ik, ik, ik had niet echt een ander project uh, in het vooruitzicht waar, waar ik super enthousiast over was. Dus toen ben ik eigenlijk via een collega ben ik uh, getipt op een vacature bij, uh, bij Talpa Publishing. Dus toch uh, uiteindelijk uh, de stap gezet om, uh, ja, om, om uh, verder te gaan. ja, nou wat, ja wat, wat, Achteraf maar goed ook. want Ik denk dat we allemaal in de krant hebben kunnen lezen hoe het af is gelopen. Ja, ja. ja daar had je
0: niet te lang willen blijven zitten. Nee, nee. En kunnen ik, blijven zitten. Helaas
1: niet. Nee, Het was echt een mooi bedrijf.
0: Wat heb je daar het meeste uh, van geleerd?
1: Ja, men, ik heb vooral heel veel mensen leren kennen. Het was echt de ideale plek om in het hart van de muziekbusiness... om uh, uh, connecties te leggen... Uh, ja, ik heb mijn LinkedIn profiel. Uh, die is volgens mij in die periode echt qua connecties verdubbeld. Er uh, zijn mensen waar ik toen mee werkte, waar ik nu nog steeds uh, ja, zaken mee doe, uh, contact mee heb. Uh, ja, dus dat, dat, dat is wel super tof.
0: Dus het netwerk, dat heeft je, dat heeft je meest opgeleverd. Ook, ook de, ja. de waarde van netwerken? Of, ken je de, of, of had je dat al vrij snel door? Hoe belangrijk het was om mensen te leren kennen en je netwerk uit te breiden?
1: Nou, dat ga je eigenlijk achteraf pas een beetje beseffen. Van, ja, dat is eigenlijk wel heel goed geweest... dat ik als Noorderling toch die stap heb gezet naar, uh, naar het Gooi. Ja, ja. Ze noemden mij ook af en toe de Gooise Groningen daar. Ik denk <laughs> dat ze toch mijn accenten wel, uh, wel redelijk door hadden.
0: Ook daar wist je je marketing technisch al goed te onderscheiden. Ja, nou,
1: ja, ik probeerde gewoon voornamelijk mezelf te blijven. En uh, wat ik ook merkte aan... Mede studenten die bijvoorbeeld bij een radio 538 daar gingen werken, is dat de noordelijke nuchterheid, de Groningse nuchterheid, die werd wel gewaardeerd.
0: Mm.